0: Ja, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Sportamerika NFL podcast. Het heeft een hele tijd geduurd, vier maanden om precies te zijn, tot we opnieuw bij jullie kwamen, maar het is de allerhoogste tijd om opnieuw over de NFL te gaan praten. En dat doen we met een grote preview van het aankomende seizoen 2023. We gaan die preview opdelen in twee delen, NFC en EFC, en vandaag beginnen we met de National Football Conference, de NFC, en dat doe ik met uh, ja, de grootste kenner van de NFC op onze Sport Amerika redactie en dat is Chris van Dijk. Hallo, Chris.
1: Hey, dankjewel, dankjewel. Ik weet niet of ik de grootste kenner ben, maar goed, uh, er zitten in ieder geval de Eagles in, dus ik volg het wel het meest.
0: <laughs> ja, voilà, precies. Daar, uh, daar rekende ik op. Chris, zoals ik zei, vier maanden geleden, toen hebben we een aantal podcasts gedaan over uh, de NFL Draft. Ja, het werd echt hoogtijden dat we er terug in vlogen?
1: Ja, het is vooral weer het teken inderdaad dat het gewoon echt gaat beginnen. We natuurlijk op Sportamerika afgelopen maand, uh, zijn we zijn wel wel een beetje begonnen met de 32 en 32 serie. En dan begint het ook wel langzaam weer te wennen. Maar goed, ben ik met een aantal previews aan het schrijven ben, denk ik nog wel, ja, het is eigenlijk nog best wel ver weg voordat het seizoen gaat beginnen. Maar nu we hier zitten, we weer uh, er lekker over kunnen gaan praten, weten we gewoon van binnen een week is het weer zover. Hè. Dan hebben we gewoon volgende week hebben we gewoon de eerste wedstrijd alweer gehad?
0: Yes, inderdaad. Volgende week deze tijd inderdaad. Uh, Thursday night football is dan al achter de rug. De uh, Chiefs tegen de Lions, als ik het uh, goed voor heb. is Meteen eigenlijk een heel interessant potje om, uh, om naar uit te kijken. Maar dat is voor volgende week... Laten ons nu uh, langs de NFC uh, lopen. Chris, we gaan gewoon elke divisie overlopen. Uh, kijken waar we naar uit moeten kijken, waar we het ja, zeker over moeten hebben. Welke teams uh, zijn goed, welke teams zijn slecht? Het is een beetje de klassieke vorm van een preview. Maar voor we erin uh, vliegen, een, twee stukjes nieuws... die ik uh, ja, nieuwswaardig genoeg vond om, uh, om in de podcast te brengen. Uh, namelijk TJ Hawkinson, de tight end van de Minnesota Vikings... Die heeft een nieuw contract getekend, Chris, en uh, wat voor een vier jaar, 68,5 miljoen dollar. En daarmee wordt uh, TJ Hawkinson meteen de hoogstbetaalde tight end in de NFL. Ja, is dat niet heel veel geld voor, TJ Hawkinson?
1: Uh, ja, nou goed, hè? De, de, de titel bestbetaalde tight end uh, is natuurlijk een beetje raar in ieder geval. Hè? Dat hij sowieso niet de beste is en ook niet de 1 na beste en waarschijnlijk ook niet op 2 of 3 nabeste. beste uh, maar ja, goed, het is nu eenmaal iets wat, wat bij deze markt hoort en deze tijd hoort. En, uh, de salary cap gaat omhoog, contracten gaan omhoog. Uh, hetzelfde is met quarterbacks. Hè. Het is niet de beste die het best betaald wordt... maar degene die als laatste zijn contract getekend heeft. Ja. Uh, ik denk dat je dat ook gezien hebt met Hurts uh, met, met Herbert bijvoorbeeld. Hè. De een tekent een contract, dat is de eerste. Hurts was de eerste. En nee, hij goed dan een, uh, een paar weken later volgt dan Herbert... Hè, en die krijgt dan een miljoentje per jaar er extra om er net even boven te zitten... En zo werkt dat, en ja, uh, het is nog ja, wat geld, ik... maar goed, hè, de, de, de Vikings moesten ook wel iets, want uh, het is niet uh, de beste offseason nog.
0: Nee, klopt, klopt, daar komen we, zo, daar komen we sowieso op, op terug, ook voor de Vikings, maar uh, ja, denk je dat er nu andere tight ends uh, zijn, en ik kijk dan vooral richting Kansas City, die dit zien en denken, hm, misschien toch maar eens terug aan de tafel
1: gaan? Ja, lastig. natuurlijk uh, zullen ze er ongetwijfeld wel eens naar kijken en uh, over nadenken. Maar goed, uh, je, ja, het is zo moeilijk in, in, in hun hoofd kijken. Ik bedoel, de, de Chiefs hebben vrij veel goede spelers op de roster staan die betaald moeten worden. Hè, en het, het, het geld kan daar ook maar één uh, keer uitgegeven worden. Ja, en uiteindelijk komt toch ergens een moment van waar liggen je prioriteiten? Ligt dat dan toch bij die, bij die 2 miljoen dollar per jaar meer? Of toch nog een kans om die laatste paar jaar in je, in je carrière gewoon constant mee te blijven doen in de Bowl.
0: Ja, inderdaad. Het is uh, het eeuwenoude het debat, hè, wat jij ook al zei. Uh, Tom Brady bijvoorbeeld, die, uh, die, die aanvaarde dan minder geld, alleszins toen hij bij de Patriots was, minder geld in ruil uh, om competitief te kunnen zijn. Uh, maar ik ben wel zeer benieuwd uh, hoe iemand als Travis Kelsey bijvoorbeeld, ...hiermee uh, om zal gaan. Maar ik denk dat
1: Kelsey uh, een nieuw contract krijgt of niet... Uh, ...hij hoeft na zijn loopbaan niet meer te werken hoor, als hij niet meer ja, zou willen. Dat is
0: waar. Ja, precies. Dat, dat dan weer wel, ja. Um, het tweede stukje nieuws is niet zo groot... ...maar ik vond het vooral interessant, de constructie er rond. Uh, de Patriots die hebben gisteren Matt Correll uh, geclaimd uh, van de waivers. De, Matt Correll werd uh, vrijgelaten door de Panthers... Wat natuurlijk vrij opvallend is, want uh, Corel werd vorig jaar pas uh, in de derde ronde gekozen door de Panthers. Um, wordt daar dus ook geen backup quarterback, wordt wel backup quarterback in principe bij de Patriots. Maar het opvallende was dat uh, de derde ronde pick waarmee de Panthers uh, Corel gedraft hebben, dat die van de Patriots kwam uh, vorig jaar in de draft. Dus ze traden omhoog in de draft om Corel te kiezen en nu sturen ze Corel, bij wijze van spreken. Terug naar de Patriots. Ik vond dat, uh, vond dat zeer bijzonder. En ja, de quarterback situation uh, in, in totaal in, in New England is zeer speciaal. Daar gaan we het uh, in de AFC preview nog wel over hebben. Maar uh, ja, Corel backup van Mac Jones, wat moeten we daarvan denken,
1: Chris? Ja, weinig, denk ik. Het is denk ik de grootste verrassing dat het Seppi niet is geworden. Goed, maar daar gaan we het over hebben. Maar goed. In, in... Eind vorig seizoen, zeker bij de fans wel, dat Zappie over Jones gekozen moest worden. En, maar ja, nu is Zeppie helemaal weg, dus die discussie is weg. En uh, ja, het is. Ik, ik heb weinig hoge verwachtingen van de Patriots. En dus sowieso. Dus ja, wie dan de backup quarterback is, dat, dat maakt ja. ook allemaal niet zo heel veel uit. En eigenlijk bij de Panthers misschien wel precies hetzelfde. Dat, dat draait gewoon om Bryce Young en, en ontwikkelen. Ja. En ja, en dat Corel daar weg is, nou ja. Uh, ik denk dat niemand de, de Panthers beschuldigt van uh, goede tactische beslissingen te genomen te hebben afgelopen jaren. Dus dit, dit past wel in die lijn. Ja, en ik denk ook dat uh, ja, iemand als Ton de Vries
0: bijvoorbeeld, zal er denk ik geen uh, slaap voor laten dat Matt Corel uh, niet meer op het uh, roster staat. Uh, goed, dan is het tijd om echt wel in de NFC preview te duiken, Chris, en... We gaan uh, het klokje rondgaan, of het kompas rondgaan. Dus we zullen in het noorden beginnen, de NFC North. Dat vind ik toch wel een heel interessante divisie, want ja, Aaron Rodgers is daar natuurlijk weg als quarterback van de Packers. Dus ja, mijn eerste vraag voor jou, wie is nu de echte favoriet in deze divisie? Moeten we dan automatisch naar de Detroit Lions kijken?
1: Uh, ja, dat denk ik wel, of niet... De Echte favoriet, denk ik, noemde. Ik denk dat als je naar de, de overige divisies kijkt... dat er een duidelijkere favoriet steeds te noemen is... dat het hier wel echt, echt open ligt. Hè. Uh, mensen zullen misschien het eerste denken van... Hè, de Vikings wonnen vorig jaar 13 wedstrijden. Hè, dus dat zou eigenlijk de, de troonopvolger moeten worden. Of, of nou ja, die wonnen de divisie natuurlijk zelf al vorig jaar. Dus waarom niet nog een keer? Maar ja, ik denk dat als je daarnaar kijkt... dat het wel enorm veel geluk is geweest... hoe ze dat vorig jaar hebben bereikt... Dat gaan ze absoluut niet nog een keer lukken. Delvin Cook is daar weg. Die is nu naar de Jets. Dus ja, die worden er ook niet sterker op. Nou ja, de Lions hebben wel de weg naar boven gevonden. Ze wonnen de laatste acht van de laatste tien wedstrijden eind vorig seizoen. Dus dat is wel echt de ploeg die die lijn door moet gaan zien te trekken. Maar ja, het levert ook andere druk op. Je moet er wel mee omgaan. Jared Goff speelde een fantastisch seizoen voor zijn doen vorig jaar. Maar goed, we hebben ook gezien dat hij niet de, de quarterback is um, die een team op sleeptouw gaat nemen. Het moeten er wel omheen wel allemaal kloppen. He, ik denk dat ze een fantastische offensive en defensive line hebben, dat ze daar heel goed in zijn. Maar ja, kunnen ze het ook op, op blijven, blijven doen? Kunnen ze met die druk om blijven gaan, blijven winnen? He, wat dat betreft kabapen is het niet bijzonder. Ik, ik vind het een lastige. Ik zou zomaar alle vier is echt wel een case voor te maken.
0: Ja, inderdaad, als we even naar de Lions kijken, ze hebben wel wat geld uitgegeven. Ze hebben C.J. Gardner-Johnson bijvoorbeeld binnengehaald van de Eagles. Um, ja, David Montgomery op running back. Ze hebben natuurlijk heel wat draftkapitaal in uh, Jameer Gibbs geïnvesteerd, hun nieuwe running back. Uh, met de hoeveelste keuze is die ook alweer gegaan. Dat was zeer hoog. Ik ben even uh, de twaalfde keuze, dus dat is toch wel uh, behoorlijk hoog voor een uh, running back. Maar uh, ja... Ik weet het ook niet goed, de Lions. Inderdaad, het is een hele nieuwe situatie voor hen. Ze gedijden zeer goed als underdog. Maar nu is het van moeten. Ik heb ook, uh, ik heb ook een beetje dat idee dat het van moeten is. En kunnen ze dat dan ook wel? Je hebt dan ook dat verhaal van Jameson Williams, die de eerste zes wedstrijden geschorst uh, zal zijn uh, door, uh, door een, een klein gokschandaal. Dus ik weet het niet. De Lions, ik vind ze ook niet de uitgesproken favoriet in de NFC Noord. Maar goed, als. Als ik toch één team zou moeten aanduren, zou het wellicht ook de Lions zijn.
1: Ja, ik ben op zich ook wel benieuwd naar de, naar de Packers. Als er maar één ploeg is waar echt totaal geen beeld van krijgen hoe die ze ervoor staan in deze divisie, dan, is, dan zijn het de Packers. Hè? Jordan Love, je hoort ja. hele goede verhalen over mijn camp, maar goed, van welk, uh, dat hoor je altijd. Elk jaar, iedereen heeft de ja. beste kamp uh, van, van zijn carrière gehad en alles ziet er goed uit en... Uh... Iedereen weet elkaar fantastisch te vinden en de chemistry is hoog en al dat soort dingen. Uh, maar goed, er loopt natuurlijk best wel wat jong talent rond. Ze hebben nog een goede offensive line. Uh, dus ja, kunnen ze die lijn doorzetten. En het zou me niks verbazen als ze zomaar mee gaan doen. Bovenin en misschien 10 11 wedstrijden winnen. Ja, maar ja, aan de andere kant, ze kunnen ook zomaar instorten en een rebuild nodig hebben of. Een, een jaar, in ieder geval laat, zo zeggen, een leerjaar nodig hebben en 4 vijf wedstrijden winnen. Dat zie ik ook als een mogelijkheid. En dat maakt met ja. dit soort teams ertussen zo'n divisie wel heel erg leuk.
0: Ja, ik denk inderdaad dat de Packers een, een, een typisch boom-or-bust team zijn. Um, heel, wat je zegt, heel veel jonge spelers uh, op het roster en ook in de startposities. Jordan Love is eigenlijk basically een, een rookie. Um, je hebt Christian Watson, Dubs, uh, Jaden Reed is een nieuwe uh, rookie wide receiver, dus die wide receivers zijn super jong, Luke Musgrave Tucker Craft, hun twee tight ends zijn ook gewoon rookies um, dus ja, de meest ervaren speler is daar bijna Aaron Jones uh, de running back, of misschien Bakhtiari maar um, als ik dan ook kijk naar, naar de verdediging daar zit ook best wat jong talent dus dat kan uh, ja, dat kan beide kanten op gaan. maar wat, wat vooral Waar ik vooral naar uitkijk is, wat zijn eigenlijk de verwachtingen van de Packers in Green Bay zelf? Verwachten ze dat ze gewoon meedoen omdat het de Packers zijn? Omdat, hoe zal ik het zeggen, de NFC North wellicht niet de allersterkste divisie is? Omdat de NFC een haalbare conference is? Wat, wat moeten de verwachtingen
1: zijn van de Packers? Ja, lastig. Ik denk dat iedereen hier denk ik, een beetje mee zit. Hè. Ik denk dat het voor het eerst in 25 jaar is dat ze geen toekomstige of fame quarterback hebben op het roster. In ieder geval, hij heeft zich nog niet bewezen ja. dat hij dat is. Hè. Misschien is dit het, ja, het wel, niet dat, maar... Niet dat
0: we weten, inderdaad. Niet maar zover we hebben weten, dat we het weten. weten.
1: Hè. Maar goed, hè. we zijn natuurlijk met Favre en, en Rodgers enorm verwend uh, met wat ze hebben aan quarterback. Hè. Maar goed, daar staat tegenover. Hè. Qua kampioenschappen... He, hebben ze lang niet uitgehaald als wat er in potentie in heeft gezeten. Dus dat, dat hangt er natuurlijk ook wel een beetje overheen. Vind ik altijd bij de Packers. He, een goed regulier seizoen. He, playoffs vaak toch teleurstellend. Um, we komen straks bij een team die dat misschien ook nog wel heeft. Uh, in, in, in een andere divisie. Um, dus ja, het is nu voor het eerst denk ik wel echt. Dat je echt gewoon moet gaan bouwen. En echt gewoon moet gaan wachten. En dat je die ontwikkelingen ontwikkeling moet zien. En dat je daar vooral meer... je verwachtingen zit dat je in het loop van de seizoen... beter wordt. En of dat dan... in het begin succes is en... op het eind veel succes of in het begin moeizaam... en later beter... dat, zien we dan van, dat zie je dan vanzelf wel. Ik denk dat je met weinig verwachting... in winst erin moet gaan, maar veel meer aan... zit het talent in waar we... over een jaar, over twee jaar... Hè, gewoon weer in... een force in de NFC kunnen zijn. Want die ja. potentie heeft het roster wel...
0: Ja, absoluut. Daar, daar ben ik het zeker mee eens. Maar het zou me tegelijk niet verbazen als de Packers uh, ja, laatst worden in, in de NFC North. Want ja, het team dat vorig jaar laatst was in de NFC North, uh, de Chicago Bears, daar is wel wat veranderd natuurlijk. Uh, we hebben er ook wat luistervragen over gekregen van uh, Bob, van uh, Steven L. Ja, hoe sterk, hoeveel sterker zijn de Bears echt geworden in het afgelopen off-season, uh, Chris?
1: Nou, ik... Ik zie ze wel flinke stappen maken. Hè. Ik denk dat ze een hè, vergelijkbaar is hè, met, met de aanpak van de Lions. Hè, misschien qua posities en qua spelers iets anders gezien. Hè, de, de Lions echt vanuit de lijn zijn op gaan bouwen. En daarvan aan de volgende stap hebben gezet. Terwijl natuurlijk de het uh, de geluk hadden dat ze hè, met, met Fields hun, hun quarterback voor de toekomst konden kiezen. Hè, want die hadden natuurlijk uh, een aantal ploegen voor hem. Um, hun uh, ook kunnen halen... en hadden ze een, ja. een hele andere richting moeten kiezen. Uh, maar goed, ik, ik vond Fields vorig seizoen het goed doen. Um, hè, ze hebben een aantal wedstrijden. Hè, ze, ze verloren de Vils. Ze waren het slechtste team in de, in de league. En op het veld zag het er vaak drie kwarten echt wel gewoon prima uit. Hè. Ik was zelf toevallig uh, bij, de, bij de Bears tegen de Eagles. En dan gewoon de Eagles gewoon een drie kwart wedstrijd lastig. Alleen in het vierde kwart... Geven ze die wedstrijd een beetje uit handen? Hè, iets wat ze iets te vaak hebben gedaan. Maar goed, dat is ook iets wat mm -hmm. ze moeten leren en, en in moeten groeien. Uh, maar goed, ik denk dat ze zeker wel een hele goede verdediging erbij hebben gekregen. De, de secondary is echt wel versterkt. Um, met, met wat talent erbij. Er zitten wat jonge ploegen. Dus ik denk echt wel dat zij een, een, een stap gaan maken. Um, hè, de Lions hè, kwamen vorig seizoen net te kort om, om een van de wildcards te winnen. En ik denk dat de Bears dat een jaartje later na gaan doen. Die ook in, in de buurt komen, maar net niet.
0: Ja, hebben ze een kans, denk je, om uh, from worst to first te gaan? Of is dat te veel gevraagd? Ik bedoel dan in de divisie natuurlijk. Hè? Niet,
1: niet,
0: niet noodzakelijk
1: de ja. NFC uh, in totaal.
0: Uh, ja,
1: dat kan. Zeker in, in deze divisie. Hè? Want we, zeggen, hè, we noemen zelf al bij de andere teams ook wel de vraagtekens. Hè? En wat dat betreft is hier geen enorme topteam in waarbij je zegt van die zijn gewoon te goed. Hè. Ik denk dat de, de, de Lions normaal gesproken favoriet zijn. Hè, maar mm -hmm. daar kun je ook zomaar zien dat ze het moeilijk gaan krijgen. Hè, dat ze daar toch net wat tekort komen. nou goed hè, Als Laf tegenvalt, als de, de Vikings gewoon op hun niveau spelen wat we van ze verwachten, dan winnen ze misschien acht, negen wedstrijden. Ja, en, en daar kunnen deze Bears. En het, het moet allemaal mee zitten, maar die kunnen daar best wel overheen. Ik denk dat als er één team in de NFL is van de nummers 8 van vorig seizoen, die dit kan. Uh, maar goed, hè, we, hebben nog, ah, we hebben nog wel wat zwakke divisies, maar hier uh, zou dit ook zomaar kunnen?
0: Ja. ja, wat je zegt, het was vorig jaar vooral defensief, dat er toch heel veel vraagtekens waren. Daar hebben ze nu toch flink in geïnvesteerd. Ik zie Tremaine Edmonds uh, is erbij gekomen, linebacker Yannick Nkakwe. Je uh, had het ook al over de secondary. Um, maar natuurlijk, de man waar iedereen naar gaat kijken dit seizoen, dat is Justin Fields. Kan hij bevestigen komend seizoen? Bob die vroeg zich af uh, hoe dicht bij de 4000 passing yards kan uh, Justin Fields komen? Nu dat hij ook uh, DJ Moore natuurlijk erbij heeft als wide receiver, ja... Chris, zeg het maar, Justin Fields, is het het uh, breakout seizoen voor
1: hem of, uh, of, of terug naar af? Nou, ik denk dat het het breakout seizoen is, maar het zou voor de Bears niet goed zijn als hij in de buurt van de 4000 passing yards komt. want uh, Dan ga je van die situaties krijgen dat je weer achter staat en dat je moet gaan gooien, 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 Geen. terwijl daar niet hun kracht ligt. Ja, dus je hoopt eigenlijk voor, voor Fields dat ze gewoon wat vaker op voorsprong komen, dat hij zijn kracht kan gebruiken, dat hij meer over de grond kan doen. Hè, en dat hij wegblijft van die... van die 4000 passing yards. Uh, hè, en dat we niet... Uh, van, van die situaties krijgen... dat iemand in het vierde kwart... Uh, even zijn stands uh, flink aan het opvoeren is... met nog uh, 300 passing yards... omdat ze ja. 20 punten achter staan. Dus nee... Uh, ik, ik hoop voor de, voor de Bears... en voor de Bears fans... dat hij niet in de buurt gaat komen. Dat verwacht ik ook niet.
0: Ja, het is vooral uh, natuurlijk zijn, uh, zijn... zijn spectaculair benenwerk... zal ik maar zeggen... De, is natuurlijk zijn grote aantrekkingskracht en zijn grote kracht uh, toekoer. Al zegt dus iedereen die Justin Fields een beetje kent natuurlijk ook dat hij een kanon van een arm heeft. Dus dat, dat zullen we dan maar zien. Of
1: dat, ja, uh... maar het gaat vooral denk ik om de balans, dat dat noodzakelijk is. Hè? Je ziet het bij de, ja. bij de Eagles, zag je dat ook met Hurts. Die, die kan ook gooien, die ge, die zijn de meeste passing plays over meer dan 20 yards. Maar goed, hij komt niet op die hoge aantallen, omdat hij ook veel over de grond kan. Omdat ze op voorsprong komen, dat het niet meer hoeft. En anders krijg je zo'n bleek Bortels seizoen die volgens mij ook een keertje in de top 4 stond van alle passing ja. stats. Maar dat is gewoon dat in het vierde kwart de duizend of 1500 passing yards bij elkaar gooiden dat het niet meer was, omdat ze achter stonden steeds. Dus ja, het is niet altijd een goed teken bij zeker bij een slechte team, als dus je zo op, op, op deze statistieken komt.
0: Nee, dat klopt. Uh, ja, het laatste team dan... Um... De Minnesota Vikings had het er al over ja, vorig jaar 13 keer gewonnen, maar telkens, ja, of, of zo goed als altijd, maar met één score verschil. Uh, Bob, die vroeg zich af... Er zijn ook al wat wijzigingen geweest bij de Vikings afgelopen seizoen. En Bob die vroeg zich af, hebben wij vertrouwen, Chris, in, uh, in het Kirk
1: Cousins-season? Uh, nee. <laughs> ik, denk, ik, ik, ik denk dat de Vikings laatste gaan worden in deze divisie. Oh ja, ja. Dat, is,
0: uh, dat is meteen een stevige voorspelling. Uh. Nee, ik,
1: uh, ze hebben vorig seizoen zo ontzettend veel mazzel gehad. En zoveel wedstrijden gewonnen die ze hadden moeten verliezen. Uh, het, het is allemaal net even wat, wat min minder goed. En, ja, het, het kan gewoon niet nog een jaar zo doorgaan. En als uh, dat in het begin een beetje tegenvalt... dan gaat het in, komt denk ik de negatieve spiraal erin. Uh, en ik, de, waar de andere drie clubs echt nog wel de weg omhoog hebben gevonden... Uh, ...denk ik dat dit uh, voor de Vikings gewoon een, een, een tussenjaar wordt... ...richting een opvolger voor Cousins en uh, opnieuw beginnen. Ja.
0: ja, ik denk ook dat, uh, dat het wel eens het laatste seizoen... ...of, of de laatste stuiptrekking van, van Cousins uh, zal zijn. Al hoeft hij zelf denk ik niet te veel uh, schrik te hebben van Nick Mullins... Uh, zijn, ...zijn backup, maar uh, volgend seizoen is het misschien wel uh, voorbij voor, voor Kirk... Al moet ik wel zeggen, ik heb naar quarterback gekeken op Netflix. En uh, mijn, mijn sympathie voor Kirk Cousins is wel uh, maaltuizend gegaan, ongeveer. Uh, schitterende rol uh, vertolkt hij daar.
1: Nee, dat, dat klopt. Maar ja, euh, ik denk dat het gewoon uh, eindeloop aan antwoorden is. En uh, ik denk dat de Vikings na dit seizoen voor een, een andere quarterback gaan, gaan kiezen. En, Misschien dat dit is wel een, een ploeg is waar we straks wel op Maar voor Kyler Murray, vervolgseizoen. Ja, inderdaad. Daar is
0: wel een team. Uh, of Kyler Murray's huidige team. Die zijn uh, inderdaad wellicht een andere richting aan het ingaan. Maar daar komen we zoals je zei. Straks wel op. Want we gaan eerst naar jouw divisie, uh, Chris. De NFC East. Natuurlijk de divisie Goh. van uh, de Ja, voor jou helaas verliezende Super Bowl finalist. De uh, Philadelphia Eagles. Ja. Mijn eerste vraag, uh, en ik denk dat ik het antwoord al weet, maar is dit de sterkste divisie
1: in de NFC? Uh, ik, de, ik vind het een hele lastige. Ik denk het niet. Oh, en ja. de reden is eigenlijk dat ik denk dat de NFC... Het ligt, ligt, ligt een heel klein beetje aan hoe je ernaar kijkt. Ja, dit is denk ik de enige divisie met twee, uh, twee kampioenskandidaten uh, in vergelijking met de andere divisies. Maar het gaat tussen 2 en 3 vind ik wel heel groot. En, um, ik weet dat de, de Giants fans heel optimistisch zijn waarschijnlijk over het nieuwe seizoen. Maar ik zie dat niet zo. Um, hè, net een beetje als de Vikings. Hè, die hebben vorig seizoen een beetje boven hun stand geleefd met wat wedstrijden gewonnen. Hè, die ze niet hadden moeten winnen. Hè. Ze hadden een negatief uh, doelsaldo, dus Ze kregen meer punten tegen dan dat ze scoorden. Nou, dat is meestal niet echt een formule om, om heel veel wedstrijden mee te winnen. He, dan in de playoffs het gelukt te hebben dat je de Vikings treft... Nee, die in dezelfde situatie zitten. Dus um, als je zegt van... He, hier komen de meeste kansen dat hier de, de Super Bowl kandidaat uit zit, in zit... ja, want he, met de Eagles en de Cowboys heb je daar twee ploegen in zitten. Uh, Giants vind ik al wat minder. En de Commanders... daar geloof ik eigenlijk helemaal niet zo in in dit seizoen. Mm -hmm. uh, en dan als ik dan naar de NFC North kijk wat daar aan... Uh, in de breedte hoe dat is, denk ik dat die divisie meer wedstrijden gaat winnen komend seizoen dan de NFC East. Oké,
0: okay, oké. Okay. Uh, dus ja, jij, jij zegt eigenlijk dat de Giants dat die eigenlijk te snel gepiekt hebben of te veel mazzel hebben gehad vorig jaar.
1: Ja, ja, wel wat. Uh, het, het schema zat niet mee. Ik bedoel, de NFC East heeft dit jaar toch wel weer een, een stuk zwaarder qua programma. He, zit, zit wat dat betreft niet mee. Ik denk he, dat ze onderling natuurlijk he, wat, wat moeite gaan weer hebben... om van de Cowboys en de Eagles te winnen. Um, dus ja, he, de, de, de kans, he, de, er is een, een kans om de wildcards te halen. Uh, zeker, maar goed, het moet wel meezitten. En uh, Ik denk dat in de breedte andere divisies op het moment... sterker aan het worden zijn uh, dan de NFC East aan het worden is.
0: Ja, ja bij de Giants zelf heb ik toch wat, wat vragen bij de offense, moet ik zeggen. Ja, ze hebben Daniel Jones een heel dik contract gegeven. Ik vond dat he niet helemaal terecht. Uh, nee. Ze hebben toch ook wat, uh, wat, wat onnozel gedaan, om het met een Vlaams woord te zeggen, met Saquon Barkley, die, die toch de grootste drijvende kracht was uh, vorig seizoen achter, achter uh, hun offensieve prestaties. En ik vind die wide receiver room... Ja, ik weet niet goed wat ik daarvan moet denken. Uh, nee. Jalen Hyatt als rookie komt erbij natuurlijk. Maar ja, is Darius is Slayton een echte wide receiver one? Paris nee. Campbell vind ik ook niet zo'n geweldige wide receiver. Nee, als, je,
1: als je denkt dat uh, de, de Giants beter gaan worden, dan moet je veel vertrouwen hebben in, uh, in Darren Waller. En dat hij het, ja. het weer kan laten zien. Ik denk dat dat een goede aankoop, uh, een goede versterking voor ze is. Uh, die, die zal echt wel heel veel ballen gaan krijgen. Zeker in de red zone, denk ik. Uh, daar zullen ze veel gebruik van gaan maken als ze het niet over de grond met Barkley gaan doen uh, maar ja, daar moet je echt wel dat, dat vertrouwen hebben uh, en dat Daniel Jones dit, dit kan blijven doen en ik vind het lastig ja,
0: ik denk uh, goed, ja, ik, ik kan er geen hoogte van nemen ik vind dat Dable
1: het heeft afgelopen jaar absoluut maximale uitgehaald ja. Um, het is echt denk ik echt, uh, een van de beste coaches in de, in de league, heeft zich al bewezen in, in zijn eerste jaar. Uh, maar om hem nog een keer te verwachten dat hij uit de, dezelfde groep nog zo'n sprong gaat maken als afgelopen jaar, dat vind ik wel heel veel gevraagd van hem.
0: Ja, als we dan uh, ja, naar het Amerikas team uh, gaan kijken, de Dallas Cowboys. Uh, een kampioenskandidaat, noem jij ze... Uh, weet ik niet helemaal. Ik vind zijn roster uh, wel sterk, zowel offensief als, als defensief. Dat is echt een goed roster, maar die quarterback, Dak Prescott, ik weet niet of het er nog in zit, uh, Chris. Uh, hij zei enkele weken terug, of, of vlak voor preseason, ja, ik ga minder dan tien intercepties gooien dit seizoen. Geloven we hem?
1: Nou ja, um, als we Mike McCarthy moeten geloven, gaan ze heel veel over de grond doen. Dus ja, minder passes, minder intercepties en um... Dus dat, dat ja, zou zomaar kunnen. Ja. En, <laughs> nou ja, ik, ik denk dat het wel een beetje een outlier is. Hey, ik heb ook niet enorm vertrouwen in Dak Prescott als, als quarterback. Maar noem mij drie betere quarterbacks in de NFC. Ik kan ze ook niet noemen. Hey, je hebt Hurts. En ja. daarna, zeg het maar. Hey, het ja, is ook vooral vraag. is het een um, groot vraagteken. Dus ja, dan heb je... Denk ik met Dak Prescott een prima quarterback voor de, voor de divisie, voor de conference. He, ze hebben op zich natuurlijk he, met Brandon Cooks erbij. Ze hebben echt zoveel wapens. C.D. Lamb, Michael Gallup. He, de, de, Jalen Tolbert doet het best goed. Die is gewoon he, nog gewoon meer dan een reserve die ze in kunnen draaien. He. Dennis Dalton Schultz wel gaan missen. Um, maar goed, het ja. is gewoon een hele complete ploeg. Goede verdediging. De basis staat er. En het enige wat Prescott moet doen, is dat hij de ploeg niet in de voet schiet en zorgt dat, dat zij wedstrijden verliezen. En als hij een beetje een game-manager is, dan, dan moet hij heel ver kunnen komen.
0: Ja, en Mike McCarthy die haalt zichzelf ook wel heel wat druk op de nek, denk ik, want die heeft Kellen Moore buiten gegooid, de offensive coordinator, en die zegt, dit seizoen doe ik het gewoon allemaal zelf. Um, ja, laat het dan maar zien, zou ik zo zeggen, met, met dit roster, want het talent
1: is er. Nou nee, ja, maar dat, dat is het ook. Hè. En het is natuurlijk een beetje een, denk ik, een beetje een laatste redmiddel voor hem door Kellen Moore eruit te gooien. Hè, om even te verdoezelen hè, dat, dat ze zelf in de playoffs offs steeds niet komen. De verwachtingen zijn natuurlijk zo ontzettend hoog in Dallas. Ja. We hadden het net een heel klein beetje natuurlijk, over de Packers. Die hè, goed in het reguliere seizoen een beetje tegenvallen in de playoffs. Nou, hè, de, de Cowboys zijn dit in het kwadraat hè, de afgelopen ja. uh, 30 jaar, dat ze de, de steeds niet komen. Afgelopen twee jaar winnen ze 12 wedstrijden per jaar. Wat gewoon meer dan goed is. Alleen de teleurstelling steeds in de playoffs is weer zo groot. En, nou, McCarthy heeft natuurlijk al een beetje dat, dat stigma... natuurlijk ook al vanuit Green Bay meegenomen... ondanks het ene kampioenschap. Want ook daar had je met Rodgers natuurlijk wel meer uit kunnen halen. Dus ja, ik denk dat dit gewoon het jaar is dat het moet gebeuren. En dat geldt voor... En McCarthy, dat geldt inderdaad voor Prescott. Eh, ik ben benieuwd als het daar nou echt niet gaan lopen. Of ze misschien Trey Lance nog um, geluiden over ja. gaan horen die ze natuurlijk niet voor niks gehaald hebben.
0: Inderdaad, dat wou ik je ook nog vragen. Uh, is, is er een
1: kans, denk je, dat we Trey Lance dit seizoen al zien? Ah ja, uh, ik denk in principe alleen bij een blessure van, um, van Prescott zelf. Wat dat betreft, hè, het is gewoon een goedkope, redelijk goedkope, betaalbare backup geweest. En hè, ik denk dat jongens weinig gespeeld hebben. Dat ze hem gewoon een nieuwe kans willen geven. En dat is in ieder geval goed om hem op, op de roster erbij te hebben. Uh, maar goed, hè, ik ga er niet vanuit dat hij de QB1 gaat worden dit seizoen. En mocht het nou echt zeggen van we gaan die kant op, dan wordt het alleen uh, na dit seizoen. En dat, dat, dat blijkt dat dit seizoen weer niet lukt. En wat dat betreft denk ik ook dat de NFC niet, niet sterk genoeg is dat de Cowboys op enig moment buiten de playoff race gaan vallen. Daar zijn ze gewoon ja. te goed voor, hebben ze veel talent voor.
0: Je, je zei eerder al dat ze een kampioenskandidaat kunnen zijn, de Cowboys. Zie je in hen een bedreiging dan voor de Eagles? Of, of zijn de Eagles wel toch nog gewoon een niveau sterker?
1: Normaal gesproken denk ik... En dat is lastig om het objectief te zeggen, denk ik. Maar denk je dat de Eagles wel beter zijn? Ja, ik denk dat bij de Eagles de grote vraag zit gewoon in de verdediging. Hè? Vorig jaar was dat echt zo'n ontzettend brede en goede groep. En echt een echte unit. En daar zijn natuurlijk wel echt wel wat, wat spelers weggegaan. Uh, Jalen Hurts heeft natuurlijk een nieuw contract gekregen. Uh, dat, dat geld moet ergens vandaan komen. We hebben natuurlijk, um, je noemde net ook, uh, uh, dat... Uh, dat er wat, wat mensen weg zijn en ja, dat, dat maakt het wel lastig om die te vervangen. Sinead Gardner-Johnson is natuurlijk naar, naar de Lions, Hargers is naar, 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 naar de 49 er zitten best wel wat spelers die ze zullen gaan missen. He, ik denk dat ze een uitstekende draft hebben gehad wat dat betreft. He, en dat ze daar natuurlijk het, het geluk hebben gehad he, dat ze nog vroeg weer nieuw uh, defensief talent toe kunnen voegen. He, dus wat dat betreft zijn er echt wel genoeg potentiële vervangers... Hè? en hè, waren ze ook niet... heel afhankelijk van, van één... verdediger, dan hadden we niet voor niks... Hè, vier spelers met minimaal tien seks. Nee, nou, goed, hè, daar blijven ja, er precies. drie van gewoon van over... en de, in de breedte... is het gewoon nog steeds wel een goede verdediging... Hè, maar goed, hè, kan dat... met de nieuwe coördinatoren... Het, er blijven kleine vraagtekens zitten... natuurlijk... maar ergens heb ik het gevoel dat de aanval... alleen nog maar beter gaat worden dit jaar en dat dat ja. de verdediging uh, ja, snel goed ik, genoeg uh, is.
0: Ja, ja, precies. Als ik zelf naar de, naar de Eagles kijk, of naar hun roster kijk, dan zie ik toch nog gewoon ja, een top 3 roster in de NFL zelfs. Uh, daar zit zoveel talent nog. Maar inderdaad, uh, wat, wat je zelf al aanhaalt, is de coaching is natuurlijk wel een beetje veranderd. En Nick Sirian is er uiteraard nog, maar uh, een nieuwe defensive- en, en offensive coördinator. de namen ontsnappen mij even... Um, ja, dat, dat wordt wel een aanpassing, um, maar voor de rest, ja, oké, okay, ze hebben nu DeAndre Swift in plaats van Miles Sanders als running back, dat is, uh, dat hoeft op zich niet eens een downgrade te zijn als uh, Swift zijn niveau terug kan halen, die wide receivers uh, behoren tot de beste in de league, uh, Dallas Goddard is een, een meer dan goede uh, tight end, Hurts heeft zich bewezen, die offensive line, dat is dat zou gewoon illegaal moeten zijn, hoe goed die is. Dus um, ja, en ook verdedigend. Ik, uh, ik, ik zie zelf persoonlijk geen grote bedreiging, en al zeker niet in de NFC East, voor, uh, voor de Eagles. Maar misschien ben ik te optimistisch hè, over, uh, over de Eagles. Ja, maar,
1: uh, of misschien iets. Ik, uh, ik, ik blijf altijd een beetje voorzichtig over de Cowboys. en uh, Zeker in het reguliere seizoen. Ik um, ja, ben, ben heel benieuwd. Hè. Het zit erin, er zit zoveel talent in. Hè. En natuurlijk hebben de Eagles ook. Um, maar goed, het zijn wel twee van de drie, Misschien wel de twee meest complete rosters in de, in de NFC. Deze twee. Ja. Dus um, ja, het kan, al, uh, het kan altijd. Het is wel een van de weinige teams waarvoor ik echt wel een beetje nog uh, ontzag heb in de, in de NFC. Waar ik echt ja. denk dat ze de, de, de Eagles lastig kunnen maken.
0: Ja, en dan misschien nog het uh, laatste team. We hebben het al kort over gehad, de Washington Commanders. nieuw Ownership natuurlijk, dat, uh, dat is denk ik het grootste nieuws dat uit uh, die stad komt, uh, dit offseason. Um, maar voor de rest, ja, toch, toch wat vreemde verhalen. Uh, niet, um, uh, Coach Rivera, die uh, Riverboat Run, die, die niet wist wie Sam Howell was op een of andere manier vorig jaar... Um, of die hem nooit zag spelen. heel bizar verhaal, vond ik dat. Um, en voor de rest, ja, ik, ik lees hier ook op Twitter dat uh, Chase Young opnieuw questionable is voor week 1. Gaat hij ooit nog zijn oude niveau kunnen halen of gaat hij ooit nog uh, fit kunnen blijven? Ja, misschien mijn vraag, Chris: is, zijn de Commanders play-off waardig of
1: niet? Helemaal niet. Nou, ik denk helemaal niet. Dat, uh, ik denk dat dat wel heel lastig gaat worden voor ze. Hè. Het is gewoon een roerig jaar geweest. Ik denk dat ze met Sam Howell misschien wel eindelijk een keer een, een, een vaste start in de quarterback kunnen gaan ontwikkelen. En dat en dat, dat belangrijk is. Hè. Volgens mij uh, hoorde ik ergens uh, dat in de afgelopen zes, zeven jaar of zoiets van twaalf verschillende starts hebben gehad op quarterback. Ja, je moet daar gewoon rust en stabiliteit hebben. En dat is gewoon... Uh, Sam Howell is gewoon de nummer één. Ja. Uh, en geef net gewoon een jaartje de tijd. Laat hem fouten maken. Uh, het is niet het... meest fantastische roster in de, in de league. Uh, ze hebben wat playmakers... maar niet genoeg. Dus... Uh, nou ja, uh, zorg dat eindelijk met je nieuwe owner... eindelijk rust in de tent. Zorg dat alles buiten het veld... gewoon even geregeld is. Uh, vermaak je, je je fans een beetje... En zorg er dan op dat je op die manier richting, richting volgende seizoen echt de volgende stap kan gaan doen. Maar nee, voor dit en, jaar zie ik het gewoon niet gebeuren. Uh, ja,
0: en trek wat geld uit uh, om dat stadion uh, te renoveren. Want <laughs> dat, uh, dat is toch ook een kleine schande uh, in de NFC, Zeker in de NFL. Um, alright, gaan we naar uh, ja, misschien wel de vreemdste divisie in de, in de NFC, de NFC South. Ja, nog onvoorspelbaarder misschien dan de NFC North, in de zin van, ja, elk team heeft een nieuwe quarterback. Um, dus ja, wat moeten we ervan verwachten, de NFC zelf Misschien kunnen we bij de Saints beginnen? Zijn de Saints de
1: favoriet hier? Ja, voor mij wel. Nee, ik denk wat je zegt, hè, uh, allemaal een nieuwe quarterback. Nou goed, hè, bij, de, bij de Bucks heb je het idee dat het een beetje een, een, een tussenoplossing is en dat hij een beetje... Eh, aan. Nou ja, hè, we moeten gaan renoveren. Na, na de Superbowl winst. Het vertrek van Tom Brady. Het, het gewoon, hè, die hebben gewoon alles ge, gezet op, op die titel. Die hebben ze hem gewonnen. Nou, allemaal prima. Hè, we fantastische periode gehad. Alleen het, het kost dan gewoon even 1, 2, 3 jaar. Om, om ja. weer opnieuw te, te reloaden. Hè. Ze hebben nog een aantal spelers gehouden. Van, um, van die titel winnende ploeg. Maar goed. Toch ook wel veel vraagtekens. Ik denk het zeker op quarterback. Baker Mayfield is het niet. Dus ja, en die andere twee, dat zijn gewoon veel meer nog teams in opbouw. En, uh, Zeker, ja. Uh, en Derek Carr is gewoon een, een quarterback voor nu. Uh, een team staat er wat nu kan winnen. Dus nou ja, ik vind... Dit is voor mij wel echt de favoriet voor de, voor de NFC Noord. Uh, ja, of de wat... South bedoel ik. En uh, wat dat betreft... Uh, nou ja. ik, ik, ik zie niet hoe, eigenlijk niet hoe een andere team deze divisie kan gaan winnen.
0: Ja, je zei daarnet dat... Um... Uh, dat Dak Prescott, hè, dat, dat we geen drie, vier betere quarterbacks in de NFC kunnen vinden dan hij. Derek Carr, in mijn ogen, is een beetje hetzelfde niveau. Ik denk dat hij zeker uh, of misschien nog net iets beter, hè, wie weet. Uh, hij was toch vrij steady in, in Las Vegas? Nou, vorig een... jaar niet meer. Nee, vorig jaar niet meer, dat klopt. Maar het lag niet enkel aan hem dat het daar als een kaartenhuis uh, in elkaar is gestort.
1: Nee, dat klopt. Het is gewoon... Ik... ik... Ik zou, ik zou Carr nog ietsjes onder Prescott zetten. Ik denk dat die, uh, maar goed, hè, maar dat, het is meer van. Nee, je, je hebt gewoon een stabiel niveau wat, wat hij kan halen. Hè. Ik denk dat Prescott daar misschien wel iets onder zit. Uh, maar ik denk qua, qua topniveau dat, dat Prescott beter is dan, dan Carr. Uh, hè, ik denk niet dat een hoger topniveau dan Carr nodig is in deze divisie. Hè, want de rest is echt in opbouw. En we hebben vorig jaar gezien hoe verschrikkelijk slecht de rest van de teams ook, uh, ook waren. En ik weet niet of de teams heel veel beter gaan presteren buiten de Saints. Dus nou ja, ik, ik, uh, ik, heb, ik heb wel vertrouwen in Derek Carr zonder dat ik hem een top-10 10 quarterback in de, in de league vind of iets. Maar, ja. uh, maar ik, ik, ik geloof wel in deze Saints. Met hoeveel
0: uh, zeges win je deze divisie, denk je Chris? Is negen voldoende?
1: Vorig jaar waren het er uh, zeven, denk ik. Als ik me niet vergis. <laughs> ik denk dat je hem met acht kan winnen, maar de Saints gaan er wel ruim overheen. Ja. Oh
0: ja, ruim overheen. Dus meer dan tien. Dan, uh, ik, uh, ik, ik, ik
1: denk dat de Saints wel een wedstrijdje of tien, elf kunnen winnen. Ja.
0: Alright. Um, ja, het team dat ik misschien het interessantst vind in de NFC South is, is toch wel ja, de Atlanta Falcons. Vooral om het verhaal wat ze aan het schrijven zijn en, en, en wat, wat de coach Arie Smith probeert uh, te verwezenlijken. Um, namelijk, rennen, 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 tot je erbij neervalt. Um, ook een nieuwe tussen haakjes quarterback. Uh, hij was er natuurlijk vorig jaar al, Desmond Ridder, maar nu krijgt hij vol zijn kans. Wat kunnen we verwachten van de Atlanta Falcons? Een luister, uh, luisteraar, Steven, die vroeg zich ook af zou Atlanta deze divisie kunnen winnen?
1: Maar nou ja, goed, wat ik net zei, ik, ik zie de Saints deze divisie winnen. Ik vind dat echt wel gewoon de meest complete roster. Eh, ondanks dat Atlanta wel stappen maakt. Ik vind bij de, bij de Falcons gewoon heel lastig. Want ik vind de afgelopen twee jaar uh, dat ze eigenlijk helemaal niet goed waren. Uh, en dat het elke keer een verrassing is hoe ze dit soort wedstrijden wisten te winnen. En de vraag is nou een beetje: is dat nou de kwaliteit van Arthur Smith dat hij veel meer uit deze selectie heeft gehaald dan erin zat? En kan hij dat nog een keer? Of is het ook een stukje geluk? En, want ik zie zomaar een, een scenario mogelijk hè, dat de Falcons op kaspel echt wel de stappen zetten. Hè, maar niet meer wedstrijden gaan winnen of zelfs wel misschien minder wedstrijden gaan winnen. Maar gewoon puur omdat ze de afgelopen twee jaar voor mijn gevoel best wel overgepresteerd hebben. En dat misschien wel een keertje op moet zijn. En ze ook wel eens een keertje tegen wat pech aan kunnen lopen. He, ondanks dat het echt een heel intrigerend jong roster is. Want het is echt he, Drake London, Kyle, Kyle Pitts, Desmond Ridder, bij Robinson. Er zitten zoveel leuke jonge spelers in. He, dat je hoopt dat ze het goed gaan doen. Uh, maar goed, het is er tot nu toe nog niet uitgekomen bij, bij veel van die jonge gasten. En ja, ondanks dat... Uh dat de potentie er is, weet ik niet of ze het gaan redden.
0: Ja, ja ik vind het vooral interessant omdat natuurlijk in een competitie waar ja, het pasen steeds, steeds maar belangrijker wordt en de wide receivers, misschien wel de groot, naast de quarterbacks uiteraard, de grootste sterren zijn van de competitie, dat, dat de Falcons zo duidelijk voor, voor de old school run game kiezen dat, de, dat ben ik gewoon razend benieuwd naar of, of zo'n experiment kan werken in 2023 of
1: niet. Nou ja, dat, dat uh, klopt. Kijk, je merkt ook dat hè, de, de passing defense... daardoor natuurlijk ook voor veel teams... heel belangrijker wordt... ten koste van de run defense. En, ja. hè, we hebben bij de Eagles natuurlijk ook vorig jaar gezien... Hè, dat er heel veel, hè, over de grond heel veel kan. En er zijn er meer die daar... wel, wel stappen in zetten... en daardoor heel gevaarlijk waren. Hè. Zeker met, met, met quarterbacks... Die, kunnen, die ook nog eens kunnen passen en rennen. Dat dat gewoon die dual threat dat echt heel gevaarlijk is. En dat dat wel een beetje de toekomst... lijkt te gaan worden steeds meer... Dus ja, ik uh, ben benieuwd of, of, of Ridder daarin mee kan. Of dat het echt van de, van de running backs moet komen. En hoe ze dat kunnen gaan doen. Dus ja, het is echt een enorm leuke ploeg om naar te kijken, denk ik. En ja. uh, wat dat betreft gun je ze het wel. Uh, maar ik ben heel benieuwd of het ook echt zo goed is. Of echt in resultaat omgezet gaat worden. Als we mm -hmm. misschien wel te veel hopen.
0: Ja. En dan uh, de Carolina Panthers. Die hebben natuurlijk uh, ja, vol op de. Reset knop geduwd. Nieuwe quarterback, Bryce Young, met de eerste pick. Um, in de afgelopen draft hadden ze ook meteen uh, ja, DJ Moore voor over hun beste receiver. En dat is misschien meteen ook het probleem. In welke situatie komt Bryce Young terecht? De, de receivers die hij ter beschikking zal hebben zijn ja, toch eerder. Ja, van het tweede plan, hè, mogen we zeggen. Thielen is een mooie naam, maar die haalde zijn hoogste niveau niet meer uh, in Minnesota. DJ Chark, uh, de rookie Jonathan Mingo, moeten we afwachten wat dat gaat geven. Hayden Hurst, prima tight end, maar niet de beste tight end. Dus uh, die O-line is wel goed, uh, volgens mij, uh, als ik me dat goed herinner. Dus ja, wat, uh, in welke situatie komt Bryce Young? Kan hij meteen goede stappen zetten, denk je, Chris? Nou, ik denk
1: dat wat je zegt... Hè, er zit gewoon zoveel om hem heen... Wat nog, wat nog aangepakt moet worden... dat het echt een team in opbouw is... nieuwe coach met Frank Reich... dat heeft gewoon tijd nodig... En, eh, ook... ook hè, kijk naar de, denk naar de Bears vorig jaar... met Justin Fields... Hè, ik denk dat als hij zo'n seizoen heeft... Hè, dat, dat je gewoon tevreden moet zijn als de Panthers... en je weet dat dit nog één, twee jaar gaat duren... voordat je ze überhaupt... mag gaan denken aan de playoffs... ook in deze divisie niet... Dus uh, nee, uh, doe gewoon rustig aan en, en verwacht niet te veel. en Kijk gewoon alleen naar de progressie die, die je quarterback maakt. En als dat erin zit en, en je ziet dat je de quarterback voor je toekomst hebt, of niet wat gevoel hebt, dan denk ik gewoon dat je tevreden moet zijn over dit seizoen. En die hele divisiestand, dat moet je gewoon vergeten. En uh, daar gaat het helemaal niet ja. om.
0: Ja, van de, de beelden die ik van hem gezien heb, uh, wat mij wel opvalt bij Bryce Young, die... die stapt zo rustig achteruit als hij de bal krijgt van, uh, van zijn center. Uh, dus ik hoop maar voor hem dat zijn O-line het houdt, want anders gaat hij wel heel veel klappen krijgen, denk ik.
1: Uh, ja, ik ben wel benieuwd. Ik, uh, ik, en voor mij wel, vorig jaar hebben we uh, best wel... De Panthers wel behoorlijke defense hadden. Uh, en als ze ja. dat, dat natuurlijk wel door kunnen zetten, dan hebben we in ieder geval uh, iets waarmee je aan kan, waar je aan kan werken en dat je niet elke wedstrijd compleet van het veld afgeblazen wordt. Dat, dat is wel belangrijk. Er zit best wel wat talent in die verdediging. Eh, dus ja. De bouwstenen zijn er. Maar goed, om dan om nu gelijk van te verwachten dat je in één keer naar die, naar die playoffs gaat. Dan je naar Trevor Lawrence, hoe, hoe, hoe lang die nodig heeft gehad. En ik denk dat dat, dat dat ook bij Bryce Young ook zo gaat gelden. Ja.
0: ja, en dan, we hebben het al heel kort over gehad, de, de Tampa Bay Buccaneers. Ja, het leven na Tom Brady, die is nu wel definitief uh, met pensioen. Of niet, er blijven maar geruchten over San Francisco komen. Um, maar goed, hij is nu ook mede-eigenaar van de Raiders geworden enzovoort. Dus ik denk dat hij wel echt gestopt is, ditmaal. En zijn, uh, zijn uh, opvolger heet Baker Mayfield. Ja, goed. Qua downgrade uh, kan het niet veel groter zijn, denk ik dan.
1: Nee, uh, dat zeg je aardig. Ja, dan ben je nog, denk ik, nog aardig. Maar goed. Uh... <laughs> Ik heb Baker nog wel af en toe... wat aardige dingetjes zien doen. En, uh, ik denk dat voor een jaar als dit... Uh, dat het prima is. Hè. De, we hebben de Cardinals... waar we straks nog bij komen... die echt volledig in de tank zijn gegaan. Maar goed... de Bucks doen het niet zo, zo enorm duidelijk. Hè, want die hebben nog best wel wat aardige spelers op de roster staan. Die hebben nog niet iedereen Klopt. die... een uh, voetbal kan vangen... eruit gestuurd zoals de, de, de Cardinals hebben... Maar uh, uiteindelijk verwacht ik dat de de mee gaan doen om een top 3, top 4 pick. En dat, uh, dat dit gewoon echt gewoon een tussenjaar is.
0: Dat dit jaar afscheid gaan
1: nemen van Totbols en dan uh, ja. helemaal opnieuw gaan beginnen.
0: Ja, daar, daar ziet het wel naar uit. Ze hebben ook wel echt pech met uh, blessures voor het seizoen. Russell Cage die ligt eruit. Ryan Jensen, de Center, dat is wellicht einde carrière. Die heeft, uh, wat las ik? Die heeft een soort experimentele therapie gedaan vorig jaar voor zijn knieën en dat is helemaal fout gegaan. Um, dus dat ziet er ook heel slecht uit om dan, ja, om dan in die playoff game tegen de Cowboys uh, er helemaal onder, onder door te gaan. Uh, Mike Evans die, uh, die heeft contractbesprekingen en die lopen, die lopen ook stroef. Dus het lijkt inderdaad heel sterk op uh, het einde van een tijdperk nu uh, bij de Tampa Bay Buccaneers. Dus um, ja, ik volg je wel. Ik denk dat de Buccaneers um, zeker een top-10-pick uh, zullen hebben uh, volgend, uh, in de volgende draft. Um, All right. Laatste divisie, uh, Chris, de NFC West, West. Een heel interessante divisie en ik wil daar toch liever uh, onderaan beginnen, omdat het zo frappant is. Ik ik weet niet of ik sinds dat ik de NFL volg al ooit een team zo overduidelijk heb zien uh, tanken. Ze doen, ze doen zelfs geen enkele moeite om het uh, te verbergen. Wat moeten we denken van de Arizona Cardinals?
1: Nou ja, dat ze uh, een poging gaan doen om de puinhoop van de afgelopen jaren op te ruimen en dat... Kijken hoe ze dat zo snel mogelijk kunnen doen. Ik denk dat hè, wat dat betreft misschien wel alles een beetje samen is gekomen natuurlijk. Hè, met die blessure van, van Kyla Murray. Ze dus, dus hadden natuurlijk... Dat hingen ze toch een beetje natuurlijk, in, in die twee mm -hmm. gedachten. Hè. Je hebt je uh, Murray en... Uh, nou mm -hmm. hè, de Andrew Hopkins hadden ze. J.J. Watts zat, zat, zat er natuurlijk bij. Ze hadden ook echt ingezet op, op meer dan dit. En dat viel natuurlijk enorm tegen. Absoluut. En uh, ja, de enige, enige mogelijkheid die je hebt om relevant te zijn... is gewoon die, die knop indrukken en opnieuw te beginnen. Hè. Het, het slechtste wat je kan gebeuren... is dat je zo'n zo team wordt... Wat, wat per jaar zeven, acht wedstrijden wint... tot een uh, half december mede in de play-offs... het niet redt. Hè, en dan een middelmatige draftpick... en dan, dan weer verder moet gaan. Een beetje waar de, de Patriots nu in zitten... He,
0: Zeker,
1: ja. Het is zo'n situatie waar je, zo, waar, waar je makkelijk jaren in kan blijven hangen... En, en steeds hoop houdt en het steeds er maar niet uitkomt. En ik denk, van, he, het, het, het voordeel van dit systeem is gewoon... Van, he, als je wil, moet je gewoon echt opnieuw beginnen... en dit ook durven doen. en he, De vraag is of, of de fans het pikken... He, want dat zijn wel de mensen die die kaartjes moeten betalen... en waar je waar je, je geld vandaan moet krijgen... Maar goed, ja, er zit gewoon niet heel veel talent in. en um, hè, De grootste vraag is natuurlijk, die je gaat krijgen aan het eind van het seizoen, gaan ze voor Caleb Williams en wat krijgen ze nog terug voor Kyler Murray? En, en dat zijn de twee dingen, eigenlijk de enige twee dingen die in Phoenix op dit moment van belang zijn.
0: Denk je dat ze, um, hoe zal ik het zeggen, dat ze dit seizoen al proberen te traden voor Murray of uh, wachten ze daarmee tot uh, na het seizoen? Want ik, ik ben eigenlijk niet zeker of die... Of hij überhaupt nog een snap zal spelen voor, uh, voor de Cardinals. Ik
1: denk het niet. Ik zou niet weten uh, waarom je één als Cardinals... Je, 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 je 200 miljoen quarterback op het veld zou zetten... met een team wat 0 en 14 is op het moment dat hij weer fit is. En twee, waarom zou je als Kyler Murray zelf dat risico gaan nemen... om, om die drie wedstrijdjes te spelen... drie, vier, vijf wedstrijden te spelen... kans op een nieuwe blessure... En de rest van je carrière op, op spel zetten. Niemand heeft hier ja. iets te winnen dit jaar. Maar um, hij gaat gewoon revalideren dat hij gewoon een, een jaar extra heeft vanaf nu. Dat hij fit het nieuwe kamp in kan gaan straks met zijn waarschijnlijk nieuwe team. En dan, uh, en dan gewoon helemaal opnieuw beginnen. Ja.
0: Um, ik ging nog iets zeggen Dan ik... Uh... Ik ben het vergeten. Ja, ze hebben natuurlijk ook de, de eerste rondepik van de Texans uh, volgend jaar hè, in die trade uh, voor, wat was het, de derde pick zeker van dit seizoen. Um, ja, realistische kans dat uh, de Cardinals één en twee kiezen volgend seizoen. Zeker, Ja. Dat, uh... dat is dan wel weer interessant natuurlijk. Dat, dat, dat moet ik ze wel nageven, dat was, dat was een mooie deal.
1: Ja, maar ook inderdaad, hè, we, volgens mij, hè, het past ook wel in, in de lijn van... Hè, we gaan dit jaar niks presteren, dus we gaan nu een paar plaatsen terug. En, uh, en volgend jaar in de zomer, dan kunnen we wel doen wat we willen. Uh, kijk, theoretisch kunnen ze natuurlijk ook gewoon zeggen... Van, hè, stel dat ze wel het vertrouwen in Kyler Murray hebben... Hè, en ze hebben die eerste pick. En, maar goed, wat, wat gaan teams wel, wel niet opgeven om, om Caleb Williams dan binnen te halen? Hè, dan krijg je ook gewoon zo drie, vier, vijf uh, eerste ronde picks voor... He, en dan heb je er ook gewoon vijf of zes nieuwe spelers waar je ineens je talent neer kan zetten. Dus ja, ja. de situatie is een, wat dat betreft natuurlijk wel ideaal als je je een mits fit, echt wel gewoon een goede quarterback hebt. Mm -hmm. En ook nog eens de luxe hebt dat je er eentje kan draften met de eerste ja. pick komend seizoen. Klopt, klopt. Uh, de grote ja, vraag ik is gewoon... natuurlijk: gaan de Cardinals een wedstrijd winnen? Ja,
0: inderdaad. Gaan ze. Jij, heb jij de preview geschreven? Zeker. Ja, ja heb je, je hebt 1 en 16 gezet, denk ik. Hè?
1: Ja, ja, ik durfde... De, ik, ik heb heel lang getwijfeld om gewoon 0 en 17 te zetten, want ik zie het gewoon gebeuren. Um, volgens mij is de over-under in, in Vegas is op dit moment 3,5 wedstrijd. Nou, That's crazy. ik denk dat de onder gratis geld is voor de mensen die gokken. Uh, ja, ik, ik zie gewoon niet, waar, die, waar moeten die wedstrijden, ja.
0: Welke, welke wedstrijd had je dan in gedachten
1: dat het toch een winst zou zijn? Nou ja, ze moeten naar de Texans en ze krijgen de Rams op bezoek. <laughs> en dat is het wel een beetje, kijk normaal gesproken kijk je een beetje naar de thuiswedstrijden, waar speel je thuis tegen mindere ploegen. maar nou, ze krijgen dit seizoen thuis op bezoek krijgen ze de Giants, de Cowboys, de Bengals, de Ravens, de Falcons, de wow. Rams, de 49ers en de Seahawks. Jeetje.
0: <laughs> dat is geen cadeau. <laughs> dus
1: uh, misschien uh, hè, als, de, als de Falcons tegenvallen. Hè, misschien dat een ploeg de, de boel enorm onderschat. En ze daar per ongeluk een wedstrijdje winnen. Uh, misschien dat de Bears in een tank zitten. Daar, daar moeten ze naartoe met kerst. Uh, zoiets. Maar het voelt gewoon bijna alsof het moet echt gewoon een random gelukswedstrijd zijn, want het is gewoon... Uh, ja,
0: ja raps, niet, vergeten dat de, niet vergeten dat de Colts onder uh, Jeff Saturday ook een wedstrijd uh, konden
1: winnen vorig jaar, het, is, uh, het kan altijd. Eh, er zijn er genoeg die we <laughs> daarop hebben gezet. Het uh, gebeurt ook zo weinig dat iemand een 0 en 17 gaat en dan... Uh,
0: ja, het is, uh, het is van de Browns uh, geleden zeker, hè, dat er nog eens een, een zegeloos uh, seizoen werd maar, geboekt. We zullen niet, zien, het
1: zien. Waren er niet de, de Jaguars die de eerste wedstrijd wonnen een paar jaar terug en daarna alles verloren de rest van het seizoen? Ja,
0: en dan voor Trevor Lawrence gingen. Ja, ik denk het wel. Ja, ja klopt. Ja, we zullen, het, uh, we zullen het zien. De strategie is uh, alleszins duidelijk, maar ik vind het wel jammer voor de, voor de fans en ook voor zo de, de niet-starters uh, in zo'n team die toch elk jaar opnieuw op zoek moeten naar een, naar een team, om dan echt bij zo'n droevig team te spelen, dat, dat helpt je kansen ook niet echt, denk ik. Maar goed.
1: Nee, ja, voor de teams in de divisie is het wel lekker. Je hebt gewoon twee extra bye weeks in je programma zitten. Ja, ja
0: dat klopt. Dat klopt. Um, ja, een ander team dat toch ook wel in een benarde situatie zit, denk ik, Chris, dat zijn de Los Angeles Rams. Ja, die voelen nu pas, denk ik, ten volle de effecten van hun, uh, hun uh, ja, fuck-them-picks-strategie uh, van een aantal jaren geleden, dat hun wel een Superbowl-titel heeft opgeleverd. Laat ons uh, wel wezen. Maar um, ja, Arnold van der Werf die vroeg het zich ook al af op Twitter. Wat is de ernst van de situatie bij de Rams? Ik denk eerlijk gezegd ook dat de Rams uh, niet meer dan vijf zegens in zich hebben. Of... of als het al zoveel zal zijn. wat denk je?
1: Nou ja, het is een beetje de, de situatie van de Bucks in het, in het Westen. He, een kampioenschap gehaald met veel ervaren spelers. He, die nu toch echt wel over hun top zijn of weg zijn. En je moet opnieuw gaan bouwen. En dat kan even, dat, dat, dat kost jaren. He, zeker als je als de Rams de al je picks weg hebt gedaan. He, dus ja, dit, dit is ingecalculeerd. Ze hebben een titel meegewonnen, dus dit is allemaal waard geweest. Dus wat dat betreft is het gewoon een win voor de, voor de front office geweest. Mm -hmm. Alleen ja, na, na, na zo'n jaar hoort, hoort dit nu zeker nu. Nu Kup, Cooper Cup, een van de weinigen natuurlijk. Cup en, en Donald zijn natuurlijk wel aanvallend en verdedigend. De twee sterren die, die ze nog hebben. Maar goed, Cup zit nu alweer met zijn hamstrings, dus dat blijft lastig. Ja, klopt. Donald kan het niet alleen. En dan komt er wel weer wat jong talent bij, langzaamaan. Dat dus ze langzaam toch wel weer wat picks hebben. Een talent dat ze misschien wel kunnen gaan ontwikkelen, maar ja, dat ze ook tijd nodig gaan hebben. En. Uh, ja. Uh, kijk, ze spelen twee keer tegen de, uh, tegen de Cardinals. Dus ze hoeven daarna nog maar drie te winnen om die vijf te halen. Ja, dat klopt. Maar, uh, <laughs> ja. maar ja, het is niet. Uh, denk, ja, het is, niet, het is, ja, het is gewoon een, een, een matig team, wat we vorig jaar zagen, die lijn gaan ze doorzetten en ze zullen gewoon echt wel weer moeten gaan ontwikkelen en een nieuwe quarterback moeten gaan zoeken en dan weer, weer opnieuw beginnen.
0: Ja, ze hadden 14 nieuwe spelers um, in de draft, 14 picks, maar wel allemaal uh, late-rounders. Of ja, ze hadden misschien toch eentje in de tweede ronde of zo. Maar volgens mij hadden ze de dag na tien, laat me dat even opzoeken, um, hoeveel hadden ze er? Uh, 35. 35 rookies in totaal die zich uh, aanmelden voor, voor Cam, dus nog eens 20 undrafted, uh, undrafted rookies. Dus, ja. Welke strategie zit daar dan nog achter? Hè? Kan je daar eens gewoon het roster opvullen eigenlijk, hè, wat ze doen? Nou en ja, je ja beetje,
1: en dan hopen dat er natuurlijk een groeibroiantje tussen zit. Hè, want hè, ja. um, er zijn ook wel genoeg goede spelers... die natuurlijk wel gewoon uit die late rondes komen. En hè, als je maar die jonge spelers maar de, de, de kans krijgt... Hè, je hebt weinig zekerheidjes, hebt, dan kun je ze ook snaps geven. Want ja, aan die moet je anders geven. Dus ja. kijk, kijk wat je hebt en kijk wat, uh, wat, wat er overblijft. En misschien zitten er drie goede uh, groeibroiantjes tussen... die je ten late ronde haalt
0: denk je dat we de college champion uh, Stetson Bennett uh, te zien zullen krijgen? Want ja, het verhaal van Stafford oogt ook niet geweldig. Die, die verklaarde voor de pers dat hij maar met moeite een band kan opbouwen uh, met zijn jonge teammaats en dat hij zelfs hun namen niet kan onthouden. Dus dat is ook wel weer geen uh, hoopvol signaal daar.
1: Nou ja, ik weet niet. Ik, dacht, ik had... Als ik nou een, een quarterback had verwacht die namen niet meer zou kunnen onthouden, nou, vorigens, dan zou dat Tua zijn geweest. Maar goed... Uh... <laughs> Blijkbaar is het bij Stafford ook al zo erg ondertussen. Uh, nee, ja. Hij is natuurlijk al wel weer... Uh, ook al weer... Eén van de oudere quarterbacks in de league. En ik, dat gat is natuurlijk... Ja, ik denk dat alle teams het toch wel een beetje hebben. Dat je... Weet je, als jij 35 bent en je hebt iemand van 18 naast je... Of, of 20. Dat je, dat je een hele andere leefwereld hebt. Een hele andere belevingswereld hebt. En... Ja, en een team met 35... 35 rookies valt wat extra op, want...
0: Ja, klopt. We
1: hebben het allemaal over TikTok, Instagram... ...en die, dat hij op Facebook moet gaan zoeken... ...wat het allemaal is, en dat is een beetje... ...die generatiekloof, ja. <laughs> dat, dat hoort er een beetje bij... ...en ik denk dat als het eenmaal... ...op het veld wel klikt... Hè, dat, ...dat het dan ook wel weer over is... Um, ...maar op jouw vraag terug te komen... ...gaan we Stetson Bennett zien... Ik, denk het wel, ik denk hè, uiteindelijk van wat hebben er de Rams na week 12, 13 nog te winnen met, met Matthew Stafford, dat ze op 4 en, uh, 4 en 8 staan, waarom zou je dan doorgaan met Stafford, uh, ga dan gewoon kijken wat je in, je in je rookie quarterback hebt of niet, of uh, wat hij kan of niet um, misschien wel nog één vraag
0: die me nu zo maar te binnen schiet, maar we hadden natuurlijk al geruchten afgelopen offseason over Aaron Donald en een mogelijk pensioen zal dit zijn laatste seizoen kunnen zijn?
1: Ik denk wel zijn laatste seizoen in Los Angeles. En dan is het even aan hem van... He, heeft hij inderdaad nog die honger om... ergens anders nog, nog een keer een kampioenschap te gaan, gaan halen? En met een team die strijd aan te gaan? Of vindt hij het inderdaad mooi geweest? En uh, zegt hij van ik, ik stop ermee. Dat, dat, dat vind ik heel lastig, he, daarvoor... Uh, spreek ik hem persoonlijk niet vaak genoeg... om, om daar een, een mening over te kunnen vormen. Maar ik denk wel dat iemand... Als na, na dit seizoen denkt van... Ja, in, wat heb ik in, in Los Angeles hier nog te zoeken... met een, een rebuilding team... en uh, dat hij ergens anders heen gaat.
0: Ja, en hij heeft zijn ring al. Dus ik denk dat pensioen dan ietsje dichter, dichterbij komt. Um, ja, gaan we even naar de c ja, goed, kijken. Ja,
1: ja, maar goed. Hè, Tom Brady schijnt ook wel één of twee ringen gewonnen ja. te hebben... en die willen toch ook nog naar de Bucks. Dus je weet het nooit...
0: Ja, dat klopt, dat klopt. En hij wonderde daar ook nog eentje, maar goed. Dan um, gaan we even over naar de Seahawks dan. Die, dat was voor mij toch de verrassing uh, vorig seizoen. Met Gino Smit. We waren er allemaal mee aan het lachen dat Gino Smit daar de QB1 zou zijn. Of uh, wat was zijn uh, backup toen uh, weer? Um, die gast van Denver, ik vergeet zijn naam. Um, uh, ah, Drew Locke. Uh, Drew Locke, ja, inderdaad, dat is hem. Um, maar goed, Gino bleek uh, fantastisch vorig jaar. De meest accurate quarterback uh, in de NFL. Um, en uh, de Seahawks hebben hem beloond met een contractverlenging en in de draft zelfs uh, ja, niet gekeken naar een quarterback. Hè? Alleen maar uh, gebouwd rondom Gino Smith. Dus uh, Chris, de vraag voor jou. Welke Gino Smith krijgen we dit seizoen te zien? De bevestiging of terug de Gino van voorheen?
1: Ja, ik vind het echt de, de lastigste. En ik, ik denk, ik ben bang dat we toch meer de oude gaan zien. En dat dit hè, vorig seizoen, de, de hype, dat dat een, 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 iets was waar hè, alles een beetje samen viel voor hem. En alles goed, goed uitpakte. Um, en dat hij daardoor kon excelleren. Uh, maar ik zie het er gewoon niet dat, dit een herha dat ze dit nog een jaar kunnen herhalen. En dat ze nog een... Nog zo verder door kunnen bouwen. Uh, ondanks dat ze in een ja, toch onderin matige divisie zitten. Wat, wat sowieso natuurlijk wel wat, flink wat overwinningen moet kunnen opleveren. Ja. Uh, maar uiteindelijk... Uh, het roster aanvallend... Het is echt wel, echt natuurlijk wel een hele leuke ploeg. Die kennen Matt Kelft, Tyler Ze hebben uh, Kenneth Walker, Running Back. Dus ja, de mogelijkheden zijn er. Uh, maar ik zie het gewoon niet zo zitten dat Smith dat, dat, dit nog een jaar op dit niveau zo accuraat kan blijven. En uiteindelijk is het toch een quarterback leak. En ja. uh, zie ik ze niet nog een nieuwe stap maken. Ja,
0: ik wil hem wel nog het voordeel van de twijfel geven. Net omdat wat je daarvoor zei, dat, dat wat hij rondom hem heeft toch wel aardig indrukwekkend is. En nog jong. Kenneth Walker, is zijn tweede seizoen. Je hebt dan inderdaad D.K. Metcalf. Tyler Lockett is zo uh, betrouwbaar uh, met de lange bal. Uh, je hebt de Jackson Smith en Jigba, die ze in de eerste ronde dit jaar erbij hebben gehaald, heeft heel veel talent. Zach Charbonnet is een nieuwe, leuke uh, running back. Uh, Noah Fant, ja goed, dat is wel een beetje het eeuwige talent. Het komt er niet echt uit. Dat, dat valt af te wachten, maar voor de rest. En ze hebben ook veel geïnvesteerd in de verdedigingen. Je hebt er Draymond Jones. Je hebt uh, Jerome uh, is overgekomen van Green Bay. Julian Love is overgekomen van uh, New York. Bobby Wagner is terug. Dat is toch mooi? Uh, nog een, uh, een veteraan van de Legion of Boom uh, die terug is in Seattle. Dus ik, ik, ik vind het wel echt een hele leuke ploeg. En ik hoop, ik hoop eigenlijk dat ze het opnieuw goed doen. Want ik, uh, ik, het, ik, vind, um, ik vind op een manier. Uh, hoe zal ik het zeggen? Satisfying dat, dat zij de grote winnaar blijken te zijn van de Russell Wilson trade.
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel heel... En, en, en dat is wat voor iedereen het verhaal zo mooi natuurlijk maakte. Dat hè, Wilson naar de, naar, de, naar de Broncos ging met het EU om daar een kampioensploeg neer te zetten. En dat je dan ziet dat de, de, de Seahawks daarvan enorm geprofiteerd hebben. En daardoor enorme stappen hebben kunnen zetten. Met, met de die ze erbij kregen en de spelers. Maar ja, er is natuurlijk wel een, een, een reden voor dat, dat Gino Smith het hiervoor ook niet heeft laten zien. En, nee, um, dat klopt. Ik, ik, ik hoop het echt, want ik vind het echt een leuke ploeg. He, maar ik heb wel moeite voor, ik merk aan mezelf dat ik moeite heb om in te geloven dat dit nog een keer te herhalen is. He, ondanks ja. he, dat ze met Pete Carroll gewoon misschien wel onderschatten, maar echt wel gewoon een van de topcoaches in de league hebben. Zeker. Um, ja, dat hij er echt wel het maximale uit zou weten te halen. Maar ja, er blijft iets in mij, ik blijf iets houden van dit, dit gaat niet nog een jaar zo goed. En ook, ook, ook een beetje met verwachtingen te maken, hoe ga je daarmee om? En dat, nee, ik vond dat in het de tweede helft seizoen ging het al wat minder. En ik ben bang dat ze die lijn een beetje door gaan zetten. Mm -hmm.
0: Dus uh, jouw verwachting is dan wel dat uh, de San Francisco 49ers de grote favoriet zijn in de NFC West?
1: Ja, die, die, die ja. gaan deze divisie met twee vingers in de neus winnen. En, uh, dit, uh, ja. Die ja, daar,
0: ja, ze steken er bovenuit. Daar ben, ik, daar ben ik het zeker mee eens. Zeker als je een roster ook bekijkt. Dat is wel een beetje zoals de Eagles. Ik vind dat zowel defensief als offensief. Zo'n sterk roster. Uh, ze hebben zeker offensief ook zoveel wapens. Maar natuurlijk, uh, wat de Eagles overduidelijk hebben, is een uh, QB1. Waar, uh, waar je in kan geloven, waar, waar je zeker van kan zijn dat hij goed gaat zijn. Uh, Heb je nou Jayden geen vertrouwen
1: Hurt? in Sam Darnold? Nee,
0: hey, ja. <laughs> wel, dat is het precies. Wie zal de QB1 zijn in, uh, in San Francisco? Uh, blijft dat Brock Purdy sprookje duren? Of, uh, uh, Jimmy vroeg het ook al uh, via Twitter, wanneer wordt Sam Darnold QB1 bij de 49ers?
1: Nou ja... Uh... Ik geloof niet dat hij echt de vaste QB1 uh, gaat worden. Hooguit uh, met een blessure van, uh, van, van Purdy. Hè. Ik denk dat ze daar zoveel vertrouwen in hebben. Uh, ik denk dat ze misschien wel de vertrouwen in moeten houden. Gezien de hele manier waarop het allemaal rond Trey Lance gegaan is. Uh, hè, daar zijn ook drie, vier eerste ronde picks in geïnvesteerd. En... Tja. Voor, voor, hè, nu alweer weer, weer weggestuurd, omdat hij het niet is. Groppolo uh, laten gaan, omdat ze Purdy hadden. Uh, dat ik niet, me niet voor kan stellen, dat als dit niet werkt, dat ze heel makkelijk gaan zeggen: van, joh, we hebben het weer verziekt en we gaan nu met, uh, met Sam Darnold gaan we proberen de Super Bowl te winnen. <laughs> dus ja, ze moeten wel. En uh, zolang, die, zolang die heel blijft, hè, dus misschien dat. Um, dat ze hem tegen de, de Eagles, uh, Sam Darnold, QB1 kunnen maken. Hebben ze de playoffs toch al lang binnen? Hè? Dat ze kunnen voorkomen dat, dat hij daar geraakt wordt. Ja, want dat is het enige waar wel een beetje zorgen om maakt. Hè? Bij, de, bij de 49ers. Hè? Ze hebben inderdaad heel veel wapens. Ja, ze hebben Trent Williams, hè? wat op, op zijn positie op tackle echt de beste van de league is. Maar de rest van die offensive line is niet heel goed. En daar zijn ze wel kwetsbaar. Hè? En dat zag je natuurlijk in die, in die playoff wedstrijd tegen de Eagles. Hè? Dat ze toch vrij makkelijk bij, bij Purdy kwamen, hè? waardoor die ook geblesseerd raakt En natuurlijk ja, dat tot. is een freak uh, accident hè? dat precies op het juiste moment op het verkeerde plekje geraakt wordt. Maar daar ligt wel een zwakte van de, van de 49ers, die offensive line. En kunnen ze met die pass rush omgaan. En, en kunnen ze daarmee hun toch al steeds kwetsbare staat van quarterbacks, kunnen ze die heel houden? Of moeten ze naar Sam Darnold uh, de backup? Ja.
0: ja, het is ook wat je zegt. Hè. De geluiden rondom Sam Darnold zijn nu zo positief. Maar ja, goed, dat is weer zo van die typische uh, training camp praat, denk ik dan. Maar. Eh, wat laten we toch niet vergeten hoe Sam Darnold eruit zag in, uh, in Carolina. Of in um, New York. Of in New York, ja, of precies, ja. Um, maar dan aan de andere kant van de bal is ook nog een groot vraagteken natuurlijk, want wanneer zien we Nick Bosa terug? Joey ja. Bosa, moet ik zeggen. Ja, dat... Uh, nee, Nick, Bo Nick Bosa. Joey, nee. Joey zit uiteraard bij Los ja, Angeles. Ja. Nick Bosa, ja.
1: <laughs> ja, dat is... Wel iets wat echt over deze ploeg een beetje begint heen te hangen natuurlijk. In het begin zei iedereen, het is toch een beetje zo'n typisch kampdingetje van... ik wil een beter contract en ik kom niet. En bij de ploegen komen er we vanzelf wel een keer uit. Maar goed, we zitten nu met het opnemen, is het nog negen dagen tot start van het seizoen. En het is nog steeds niet opgelost. En als ik dan de, de persconferentie van Carl en Hoorn, dan ook niet het gevoel dat, dat hij er aan zit te komen. Hè? Die had er ook al rekening mee dat hij wedstrijden gaat missen... en dat ze niet weten wanneer ja. hij terug gaat komen. Dus ja, dat is natuurlijk wel echt wel hun belangrijkste speler. Niet, misschien niet alleen in de verdediging... maar ik denk gewoon überhaupt gewoon de belangrijkste speler die ze hebben. En ja, uh, ze gaan hem wel missen. En, uh, misschien niet om de divisie te winnen, want dat lukt wel. Maar goed programma is natuurlijk niet, niet, niet makkelijk en er komen best wel genoeg uh, goede tegenstanders aan en uiteindelijk in de playoffs zal er er vast wel weer bij zijn, want een trade van Nick Bozen was in ieder geval uitgesloten, zei Shannon. Nou mm -hmm. zijn er wel meer spelers getrade van wie we gezegd werd van dat het uitgesloten was dat ze weggestuurd zouden worden, maar goed. Uh, ja, inderdaad. Ik, ik kan me bij de 49ers bijna niet voorstellen dat ze dit gaan doen en dat ze een andere oplossing gaan vinden... en dan misschien dat hij na het seizoen weggaat... maar dat er echt wel alles aan gelegen is... met, met dit Super Bowl window om hem in binnenboord te houden... en hem nog een jaartje... op het veld te kunnen hebben staan. Ja,
0: ja als we dan even uitzoomen ook... voor de 49ers... zijn zij nog steeds... de belangrijkste uitdagers... van, van de Eagles in de NFC?
1: Met Bosa erbij wel... Als ze boos kwijtraken, dan zouden ze wel eens denken dat ze gelijkwaardig aan de Cowboys zijn.
0: Oké, okay, oké. Okay. Goed, um, we zijn langs elke divisie geweest, Chris, maar uh, laten we ons ook nog een paar algemene voorspellingen voor de NFC doen. Dat is altijd leuk, kunnen we altijd weer uh, zwaar opgepakt worden achteraf. Um, laten we eens kijken naar de NFC Championship Game. Ik denk dat we elk wel de Eagles daarin voorspellen, maar wie wordt hun tegenstander, Chris?
1: Ga ik voor de veilige optie, dan zeg ik de Cowboys. All right. Ja, ik heb vorig
0: jaar volgens mij de 49ers in de Super Bowl voorspeld. Ik zou willen zeggen dat ik dat opnieuw wil doen, maar um, ik denk dat het roster van de Eagles sterker is. Maar ik, uh, ik heb een ander team in mijn hoofd uh, die ik, uh, ja, waar ik zo'n grote gunfactor voor heb. Dus ik ga zeggen dat uh, de Seattle Seahawks de oh. NFC Championship uh, game halen uh, dit seizoen. Het wordt. Het uh, kroonstuk op het uh, werk van uh, Gino Smith.
1: Ik, had, uh, ik, ik twijfelde uh, om de Lions te
0: zeggen. Oh ja, ja, dat zou ook een mooie zijn. Die, dat, die gunt het iedereen ook, denk ik. Uh, zonder twijfel. Um, All right. Dan, ja, goed. Ik had er uh, een comeback player of the year ook uh, ingezet als voorspelling. Maar ik denk eigenlijk dat, dat die al vaststaat... Um, ik denk dat dat Tamar Hamlin zal worden van de, van de Bills. Maar goed, mocht er toch iemand uit de NFC comeback player of the year worden, Chris, wie zal dat dan zijn?
1: Um, ik, ik heb het net gezegd dat ik het misschien niet geloof, maar ik zie nog wel een scenario mogelijk dat de Rams beter zijn dan we hadden verwacht en dat Stafford de ja. comeback player of the year gaat worden.
0: Nice. ja. Ik dacht zelf ook aan, aan Cooper Cup, maar ik weet niet of ze kwalificeren, want ze hebben wel een beetje gespeeld vorig seizoen. Maar inderdaad, uh, ik was ook aan, uh, aan een van de Rams uh, aan het denken. Wie, had, uh, wie, wie wordt de most valuable player in de NFC? Jalen Hurts. Ja, dat, uh, dat is denk ik een heel veilige voorspelling en ik, uh, ik ga me daar ook gewoon bij aansluiten. Dat lijkt me de, de beste... Wie wordt dan de rookie of the year? Daar zijn wel wat uh, kandidaten voor, denk ik.
1: Ja, um, um, ik ga toch heel niet origineel, maar Bryce Young. Oké, okay, oké. Okay.
0: Um, ja, ik denk dat we echt een, uh, een atletische freak uh, mee gaan ontdekken dit seizoen, dat Bijan Robinson uh, ja, echt een fantastisch ja. seizoen gaat, uh, gaat spelen in Atlanta. Dat denk ik ook wel, ja. En dan uh, tenslotte, Chris, dat is uh, misschien wel mijn favoriete. En ik weet dat jij hier heel sterk in bent. Wat is uh, jouw NFC hot take uh, voor komend seizoen?
1: Hot take, ja. Uh, een hoop dingen denk ik al een beetje tussendoor gezegd heb. Dus misschien dat het uh, niet als een enorme verrassing komt. Maar de New Orleans Saints verliezen in overtime in de divisional round. Dus uh, halen net niet de championship game, maar het scheelt niet veel.
0: Ja, je hebt echt wel heel veel geloof in de, in de Saints. Uh, ik, ben, ik ben zeer benieuwd. Um, oh, ik, heb er eigenlijk, ik had er eigenlijk langer over moeten nadenken. <laughs> um, maar ik ga er misschien toch iets... Uh, Iets geks uitgooien. Het draaide nog binnen
1: van de 49ers een keer. Of is dat wel een <laughs> heel
0: hot take? Nee, dat is te heet. Daar, daar, daar verbrandt iedereen zijn vingers aan. Nee, ik ga, ik ga ook wel iets uh, heets gooien, Maar ik denk, dat, um, ja, ik denk dat Baker Mayfield elke wedstrijd uh, zal starten voor de Tampa Bay Buccaneers. Wat ik op zich al uh, heet genoeg vind.
1: Dus de, de, de Bucks die gaan vol voor de nummer 2 pick in plaats van de, <laughs> de Texans. Ja precies precies. Maar nou ja goeie goeie
0: ja want het was toch nog een battle hè, in camp met, uh, met Kyle Trask dus, die, 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 die gaat misschien uh, in zijn nek ademen
1: maar ik denk dat Baker het toch volhoudt ik ben benieuwd ik verwacht het niet maar uh, ik denk dat hij week 3 niet meer speelt maar goed uh... oh, ja, dat is we zullen het zien het zal er snel zien. genoeg
0: zijn uh, Chris um, want inderdaad, volgende donderdag starten we al, zoals we zeiden, met de Detroit Lions als vertegenwoordiger van de NFC tegen de uh, huidige kampioenen, Kansas City Chiefs. Um, ja, we doen ook nog een AFC-preview uh, natuurlijk. Dat zal met Lars Leeftink zijn. Uh, Chris, is er nog iets wat je aan de luisteraar kwijt wilt?
1: Uh, nee, ik denk dat we eigenlijk alles over de NFC besproken hebben. En uh, ik wens alle luisteraars heel veel plezier in het komende seizoen. Ik hoop dat iedereen net zoveel zin heeft als ik om te kijken hoe het met hun favoriete team gaat. Nu, nu mag iedereen nog hopen, nu kan iedereen nog hopen ja. en uh, over anderhalve week is dat allemaal weer heel anders. Dan uh, zit iedereen alweer heel anders in die wedstrijd. Dus dat is altijd wel weer, weer mooi zo uh, op dit moment. Klopt. Dit is de mooiste week
0: van het seizoen, want hier kan alles nog. <laughs> Precies. Je ziet iedereen een manier waarop ze de
1: Super Bowl kunnen halen. Nee. Ja,
0: ik durf het voor de Patriots niet voorspellen. Chris, echt. Uh, nee, 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 nee. Nee? <laughs> nee. nee? Ik zie geen enkel pad naar de, naar de Super Bowl voor de, voor de Patriots. Wie geef je meer, kans de Patriots of de Cardinals? Uh, <laughs> ja, oké, okay. ja, dan toch maar de Patriots.
1: Nou ja, oké. Okay. Het, het, dus het, het kan nog altijd slechter.
0: Ja, dat klopt, dat klopt. Um, goed, vergeet ook zeker niet, beste luisteraar, naar onze website te gaan, sportamerica.nl, want daar is onze 32 in 32-reeks nog steeds bezig nog een viertal ploegen te gaan, denk ik, en dan zijn we helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. Chris, heel erg bedankt.
1: Graag ja, gedaan. En,
0: uh, en voor de rest uh, hoor ik, of zie ik jullie uh, heel snel terug. Het seizoen zal er heel snel zijn, en uh, we komen ook heel snel terug met de grote EFC preview show. Tot dan!